0: 说完了一台全新的纯电轿车，我们来继续看新车。一汽丰田之前在推出亚洲龙车型的时候，什么雷克萨斯 ES 的平替啊，之前的皇冠车型的延续啊，等等这样的论调，让它从上市到现在，其实我认为就背负着巨大的心理压力。卖得好呢，人家会说应该的；卖不好呢，可能就会让人说是冒牌。总之，和广汽丰田的凯美瑞不太一样，这款高了半级的亚洲龙，还真算是上丰田体系当中独特的那一个。而这两年，一汽丰田也在大力发展自己放肆辈的车型阵容的时候，我们看到了像荣放、瑞放、凌放、陆放相继登场。而轿车线呢，一汽丰田还是以卡罗拉车型来挑大梁。虽然中途上市了一台亚洲狮，但是全年仅三万台出头销量的它，并不能为一汽丰田轿车的销量提升起太多帮助的作用。所以，如何增加亚洲龙的竞争力，让消费者在挑选丰田品牌轿车时更愿意看看自己，而近日上市的全新亚洲龙是否就能给予我们答案呢？那售价区间在十九点九八万元至二十七点九八万元，三种动力、九款配置的车型，全新的亚洲龙价格上要比二零一九年初在国内市场的起售价格便宜了九千元，并且呢，针对于早年间上市车型当中的不足和遗憾，在不大做变动的情况下，也算是得以完善了。外观方面呢，不同的配置。不同的车型辅以不同样式的外观细节，这确实是不少品牌非常愿意做的事情。不光是能够简单、直接、明了的来分辨车型的不同，也能在购买的时候啊，有了更多可以选择的空间。一般来说，车型的旗舰款式一定要与别人不太一样，但丰田不太会这么想。于是我们看到了亚洲龙 2.5 双擎版和 2.0 版本采用了上下一体的高亮式进气格栅，而 2.5 升汽油动力版本呢，则是采用了运动感更强的点阵式进气格栅。同时，全新亚洲龙也为新车提供了三种规格不同的轮毂，配合不同外观的造型呢，也是让整体算是更加突出了。记得早年间我们试驾亚洲龙的时候，最大的感受不是双擎动力的省心和省油，也不是 TNGA 架构为我们带来的那种与之前丰田车型截然不同的驾驶体验，而是在亚洲龙的内饰设计。按照当时的眼光来讲，整体看下来呢，在那个时候亚洲龙内饰还算是不错的，虽然说不能是令人惊艳，但也绝对算得上是中规中矩。不过没有全液晶仪表，中控屏幕看似面积不小，但实际黑边很大，并且屏幕周围的物理按键也会让人觉得略有年代感。好在啊，本次上市的全新亚洲龙的身上，刚才提到的遗憾呢，也都算是进行了一一完善。那十二点三英寸的液晶仪表，再加上十点一英寸的多媒体的导航系统，不仅让亚洲龙在科技感上算是紧追了时代的潮流。更是符合目前消费者购买和使用的习惯。同时呢，刚才我们所提到的两块液晶屏幕，还可以通过十英寸的 HUD 抬头显示进行一个三屏联动，在提升了些许科技感的同时呢，让人和车之间的沟通也是显得更为便利。而且不同于早年间丰田品牌对于科技配置使用的慎重，那么这一次上市的全新亚洲龙还新增了智能钥匙、无线充电。以及 Toyota Connect 丰田智行互联系统这样的功能，可以完成车辆的远程控制等等操作，也算是为亚洲龙这一台新车赋予了更多的便利性。作为一汽丰田轿车的旗舰，全新亚洲龙在更多的细节处也是进行了改进。为了突出整体感，那么亚洲龙的仪表台的饰板调整为与仪表台上部是一致的。同时呢，与前排乘客腿部接触到的中央通道处也都使用了软性的真皮材质包裹，而 2.5 升尊贵版的车门饰板也是用了更好的这种缝制的工艺，并且增加了双色缝线。亚洲龙算是用自己很细微细微的变化，为车辆营造出了更好的这样的车内氛围。作为与雷克萨斯 ES 同样使用了 TNGA-K 架构的车型，那全新亚洲龙不仅是继承了 TNGA 架构低重心所带来的驾驶性能上的进步，同时呢，在安全性上也确实有较大的增强。全新的亚洲龙全车都是搭载着 Toyota Safety Sense 的丰田智行安全系统。包括了 PCS 预碰撞、LTA 车道循迹辅助、AHB 自动调节远近光灯等等这样的功能，再配合全系标配的十个安全气囊，为驾乘人员就能够提供更好的守护这样的保证。虽然说动力方面没有太大的变化，但不管是 2.0 升、2.5 升还是 2.5 升的双擎动力，都已经经过了市场的一个种种的考验。尤其是丰田品牌引以为傲的混动技术，在实现了混动的这种系统更为高效和轻量的同时，也是进一步提高了其动力性能和燃油的经济性。虽然亚洲龙上市到现在并没有实现在销量上的大卖，但它确实也是凭借自身的车型定位和富有优势的产品力，在一众中高级车的车型市场当中呢，让不少消费者所关注。而如今上市的全新亚洲龙，除了继承了之前车型的特点，那外观的一些小变化，内饰的科技感和细节上处理的更为精进，尤其是弥补了之前车型的不足之后，估计这款车会让更多的消费者去满足我们对于一台中高级轿车的需求吧。